0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金永明优”。二零二三年怎么投资美国房地产？我们来说一说这个话题
1: 。欢迎来到黄永明先生的《北美掘金秀》。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由？为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工，你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。美国最新的2022年第三季度的 GDP 的数字公布出来了，你看到它是一个正增长，不像是第一季度、第二季度是负增长。一季度、二季度的数字呢，一度让人认为美国的经济进入到一个衰退的状态，但是现在看来，事情并没有这么发生，美国的经济还是很强劲的，就业市场还是非常好的，你看到有很多的招工的这些岗位，失业率是很低的，所以它现在在内核上是很强的。但是不是说所有的 sector 所有的方向都是一样的？房地产，如果我们单纯的去看美国的房地产市场的话，那么它现在其实是处在一个衰退的状态当中的。你可能身边有朋友、有同事，过去一两年花了一百万、两百万、三百万美元去买了个房子，现在发现呢，它的价格。不像是之前涨的那么快，或者如果说买的比较近一点，也许是今年前几个月买的，比方说今年夏天买的，那现在甚至你看到它的价格是往下跌的。年纪的话是没有跌的。如果你拿现在二零二二年九月份的数据去跟二零二一年、二零二零年的数据去比的话，房价是上涨的，只是呢，跟前几个月相比。有些市场的价格是在往下走的，所以你会感觉到身边有一些人是在恐慌的状态当中的。如果说这件事情告诉我们什么的话，有一个非常重要的事情，就是你在投资美国房地产的时候要避开周期性市场。如果你参加了我今年八月份的赚钱大会的话，我特别强调了这一件事情。你投资美国的房产要避开周期性市场，很多人是没有这个概念的。很多人认为说房地产是有周期的，全国的市场都是有周期的，它要么是往上涨，要么是往下跌，然后再往上涨，对吧？它有一个周期。绝大多数人的印象当中，房地产是这么运行的。但是我在八月份的时候告诉过你，美国的房地产呢是有周期性市场。和线性市场两种情况的，有些城市的房价几乎是不下跌的，即便你去看二零零八年、零九年的数据，它也没有像全国那样跌百分之十九点七，它是持平的，或者是稍微有一点点调整，那些调整都在百分之五以内。所以呢，我们在二零二三年如果去投资房地产的话，你想要做的第一件事情是避开周期性市场。现在你听到的那些恐怖故事，身边的人跟你讲我怎么买在高点了，现在房价怎么跌了，你去看一看，基本上他们都是买在周期性市场的。我在我即将要推出的最新的课程《6 6点房源分析系统》当中，第一节就是告诉你怎么样去研究一个城市。是周期性市场还是线性市场？我会告诉你两种方法。在八月份的时候，我已经大致讲了一个方法。现在呢，我会讲一个更完整的方法。在这个六十六点房源分析系统的课程当中，我会每一个要点专门用一节来讲。我自己在我选择我的投资房的市场具体的房源的过程当中，我是从哪六十六个数据点来判断？来做分析的，这是我第一次完整的把整个系统揭示出来。现在呢，我们这个课程是在预售的过程当中，也是价格最低的阶段。如果你感兴趣的话呢，我把链接放在视频的下方。十一月十四号开始，我们就开始更新这个课程了。这是我们说的，在二零二三年你不要做的一件事情。我们先说一说哪些事情是你不要做的，然后我们来说一说哪些事情是你在二零二三年想要做的。不要做的第一件事情，就是避开那些周期性市场。太多人都是去周期性市场上去搏运气了，你不想要做这件事情，对不对？好，那接下来第二个不要做的事情，是你不用去等利率下降。现在的话，如果你去问贷款经纪人、问房地产经纪人、问 banker 银行家。包括一些大的机构，比方说 Fannie Mae， 他们都在说， 2023年房贷利率是会下降的，甚至有机构给出来具体的预测数字，比方说到2023年底的时候，可能会降到 5% 或者是 5% 到 5.4% 之间这样的一个水平。但是其实你想一想。这些人为什么会这么跟你讲？尤其是你去问贷款经纪人，你去问银行，你去问房地产经纪人，因为你看过去几个月房地产市场降温，那么贷款行业有很多人啊就被裁员了，经纪人呢，他们的活也少了很多，因为买家少了很多，卖家当然也不多，所以经纪人这个工作现在是很难做的。那。他们呢，自然而然的，他们的，你想，他们的想，他们的心愿，我们说他们的心愿是什么？他们的心愿就是希望2023年利率能够降下去，这是他们的一种希望。但是实际会发生什么呢？你是不知道的。甚至包括 f a n n y MAY 他知道2023年利率会怎么走吗？到2023年底的时候，利率是多少吗？他不知道。因为如果你看一下历年他做的预测跟实际的情况比一下，你就会发现差得老远了。所以呢，不要听他是怎么说的，然后用他的这个预测去左右你自己的投资策略，左右你自己的决定。你自己是要有长期性的策略的。注意呢，房地产投资特别好的一点，跟你去买股票不一样。股票你看有多少人？说我买哪只股，然后哪只股跌，你买了以后，这这只股票跌了，你亏钱了，你有什么办法吗？你什么办法都没有，对不对？很多人觉得我买哪只股，然后哪只股就开始跌，房地产是属于你这个交易，其实是一直可以去调整它的，什么意思呢？你看股票，你买了以后，这个交易就这么定了，你多少钱买的，买了多少股，就这么。就这么回事你不可以再更改了。但是房地产你是可以更改它的。你现在如果说贷款去买了房，如果到了2023年底，利率真的降到有些人所说的、所预期的那种水平的话，你可以去做 refinance， 后面再降，你可以做 refinance， 你可以获得一个更低的利率。这就是房地产的一个优势。你即便是交易看起来已经完成了，但是后续你仍然是可以去修改、去改变这个 deal 的。所以呢，现在买房呢，你应该重要的是什么？我知道，如果你看过我以前的影片，你知道我要说什么，那就是你要去看你每个月获得的租金是不是可以覆盖你的持有成本和贷款。只要能够覆盖，能够是一个正的现金流，你就不用管。利率的问题，将来利率如果涨上去了，哎，那你锁定了一个低的利率；如果利率下降了，你可以做 refinance， 这个时候你的现金流会更好。我们说了两件不要去做的事儿，还有一些事情在2023年是谨慎做的事情，比如说 flip，flip flip 呢是指的你把一个破房子拿过来翻新之后。再卖出去，它是一个短期的投资行为。通常来讲，可能六到九个月这样的一个周期，它取决于什么呢？取决于你房价比较稳定，或者是房价是在上升的这种状态之下，是比较好做的。如果说你买的时候这个房子是一个价格，你当时比方说认为你维修之后它值四十万美元，但是呢？等你六个月、九个月维修完了之后，发现它不值四十万美元了，在这个市场上房价下降了，那么这个时候你的利润就被吃掉了，甚至你可能还会亏钱。所以 flip 的话呢，是会要比较有风险的。如果要去做的话，一定要做那种比较短的 flip， 你不要搞一个时间长的，因为你不知道后面会发生什么事情。还有一个谨慎做的事情是新建住宅。我认为说，其实如果你在现在这种房地产市场冷却的时候，买家很少的时候，去囤一些地，倒不是一件坏事，不一定是一件坏事。将来呢，你可能会有很好的开发的机会。但是当下，如果你去从一片空地开始去新建住宅的话，这个。风险也是比较大的，跟刚才咱们说的 flip 那个原理差不多，就是你不知道你将来建好了之后市场是什么状况。第三个谨慎做的是短租房，短租房这两年特别的火。现在呢，尤其是当利率很高的时候，做长租房很难找到数字成立的，就像刚才我所说的有现金流的房源的时候。大量的人转向去做短租房了，人人都去做短租房了。那这个时候你要小心。如果说后续在2023年真的像是很多的 CEO， 你看现在美国的很多的大公司的 CEO 都在预言说2023年会有经济衰退。如果说经济衰退真的到来的话，那人们的收入降低了，然后呢，这个通胀如果还降不下来的话。人们没有钱去旅游、去消费，没有钱去住这些短租房，而现在有大量的人进入到短租房的市场当中，所以这个风险是存在的。以上三种策略 ：flip、新建住宅还有短租房，如果你要做的话，一定要知道自己在干什么，你要有非常明确的计划。我们最后来说一说。应该去做什么？第一件事呢，我自己非常感兴趣的，我在2023年会加大投入去做的一件事情是房地产的 day trading。什么叫 day trading？ 如果你做金融交易，你做股票的投资的话，你知道，其实有两个概念，一个叫 trading， 一个叫 investing， 一个是交易，一个是投资。投资呢，我们通常讲的是长线的，几年为单位来考虑的这种事情；而交易的话，可能短则一天、一个星期，甚至几分钟，这个叫 trade， 这个叫 trading， 叫交易。那么，我们借用金融市场上的这种操作策略 ，day trading 这种操作策略，在房地产市场上也是有 day trading 的。当你不知道这个房地产市场它在中期会怎么走，比方说未来六个月、十二个月，它会怎么走的情况下，你的一个策略就是我做非常短线的交易，我只在很短的时间当中去买卖这个房产或者是土地，从中获利。那么它更长的时间，比方说六个月、十二个月的走势，对于我来讲。就没有太大的关系，就是一个无关的事儿。比如说，我一直在讲的我们的土地投资的方法，其实就属于房地产领域的 day trading。它是指的说，你从土地的业主那边签下来土地，然后再找一个买家，把这个地或者说把这个合同转让给他，在中间你赚到一个差价。那你看这个过程当中，其实你不是。把这个地拿到手上长期持有的，你甚至都不会把这个地过户到自己名下。我在我的完整的课程《土地投资现金流系统》当中有完整的讲解这一套做法是怎么做的。如果你感兴趣的话，我也会把这个课程的链接放在今天视频的下方。在这样的一种投资策略当中，你甚至都不用把土地过户到自己手上。所以你说你有风险吗？你没有风险，你只是在做 trading 而已。那现在这个市场上，你知道想把这个生意做成功，最重要最关键的有两点：第一是你的 marketing 的能力，市场营销的能力。房地产很多的交易模式，很多的投资模式，其实现在呢。越来越看你的 marketing 的能力，市场营销的能力，而我和我的团队在这方面其实是专家，这是我们的一个强项。然后第二呢，是你最关键的是能够掌握买家的资源。现在买家在减少，就是那些冲昏了头要去花大价钱买房买地的人，这些人呢少了。自住房的买家也少了，但是呢，仍然是有很多投资者手上是拿着现金要去买房买地的。因为对于他们来讲，这些相对专业的投资者来讲，他知道现在正是一个好时候。当大家都恐慌的时候，是你应该去行动的时候，对不对？这是巴菲特所说的：当人们都恐慌的时候，你应该贪婪。所以，真正的手上有现金的投资者。现在还是有一大把的，是有很多的。你要掌握这些买家的资源，那你就不愁手上拿到的土地、拿到的房子卖不出去。这是在我认为说， 2023年你去做房地产的 day trading 的时候，最重要的两个能力，一个是市场营销能力，一个是掌握买家资源的能力。还有一件事情，在2023年。是可以去做的，那就是长期的投资，比如说出租房、独栋别墅，这个是像刚才说的，当一个房源它有现金流的时候，你永远可以买入的资产。因为什么？因为你每个月都有收入进来，进来，进来，而且是正向的收入。这个时候，哪怕房价跌了百分之五，跌了百分之十，它跟你有关系吗？没有关系。因为这个时候你不会去卖这个房子，你本来也没有打算去卖。这方面呢，我有非常完整的课程，教你怎么样远程的去投资出租房。因为现金流的房产不是说你住在哪儿，当地就一定有的，可能你就住在一个刚才咱们开头所说的周期性的市场，你那个城市就不适合投资出租房，你要去找去投资那些线性的市场。所以我有完整的课程教你怎么样远程做到这一点，这是完全可以做得到的。就像前面我们讲过，《华尔街日报》所说的 ，“Everyone's a landlord”， 每个人都成为了房东。现在有一个词叫 “laptop landlord”， 就是拿着自己的笔记本电脑就可以成为房东，这是在以前的时代难以想象的事情。我有一个远程出租房投资系统的完整课程，还有马上要上线的66点房源分析系统，这些都能够很好的帮助到你。这些课程的链接呢，都放在视频的下方。对于你来讲，对于长期的房地产投资者来讲，好的事情是，美国正在变成一个 renter nation， 就是一个由租房者构成的国家。你想一想，利率这么高，利率如果维持下去的话，很多想要去独立的在外面去住的年轻人，他们其实是。买不起房子的，他们就要租房住，所以租客是很多的。你要避免的是什么？你要避免的是一定要克服自己那种等着抄底的思维。大规模的福克 2， 我看不到有任何的原因会到来，不会出现2008年的那种情况，因为你想，过去几年时间当中，美国的房价涨了那么多。很多人只要是有房产贷了款的人，大部分人都获得了很多很多的净值，就是说，他这个房产里面除了债务的部分，其他的真正的那个 equity 那个净值是多的。当一个房产里面净值是多的时候，他不会去 foreclosure。为什么？因为。如果说我真的有财务上面的困难，比方说这个房贷我还不上了，我只要把房子卖了就好了。比方说我这房子里面有十万块的净值，我卖了我能拿十万块，我为什么要白送给银行呢？没有人会这么干的。08年之所以会有大量的佛可尔，是因为房屋里面就没有净值，很多是 underwater， 这个房子的价值。还不够用来还房贷呢，那他就没法卖，所以呢就让银行收去，银行去处理好了。现在的话，房屋里面有大量的净值，所以真的如果说业主遇到他还不上贷款的情况，他直接把房子卖了就好了。你等不到那种 f o r e c l o r 大潮的到来，所以不要去 times the market， 不要想着我等在什么时候。什么时间点？我分析出一个时间点来买房，而是要看你在市场里面待了多久。你在市场里待的越久是越好的。我们前面讲过，做那些时间站在你这一边的事情。当你去长线的投资美国的出租房的话，就是时间站在你这一边的事情。
1: 感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。记住，如果你需要法律、税务或投资建议，请咨询具有专业资质和能力的人士。完整的免责声明和使用条款，请移步我们的官方网站有明优点 com 查看。